0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida, contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio y pido a Dios que haya sido bendecido con cada uno de los episodios y de las temáticas anteriormente presentadas. En los episodios Gracias por ser parte de este proyecto Y por conectarte A cada uno de los episodios transmitidos Cada lunes, miércoles Y sábado en las diferentes Plataformas digitales Donde consumes tu podcast Le agradezco porque eh, A lo largo de este poco más de un mes ya que llevamos Trabajando con los proyectos del podcast De hecho casi dos meses Estamos por llegar casi dos meses eh, hemos visto el respaldo, la ayuda y el apoyo eh, de cada uno de ustedes y de personas de diferentes partes nos hemos sorprendido, sinceramente me he sorprendido porque eh, en la misma aplicación donde se produce y se distribuye el podcast eh, presenta la información y los datos eh, de dónde es que nos escuchan, las plataformas que utilizan los dispositivos eh, que utilizan y en los datos que nos ha dado dice que están escuchando el podcast la mayor parte en los Estados Unidos, otra parte, eh, gran parte también en Puerto Rico, también en Colombia, eh, en México, también nos están escuchando eh, en Irlanda o si así es que se dice Ireland. Eh, y bien contento porque sé que poco a poco eh, estamos llegando a diferentes naciones estamos llegando a diferentes culturas, estamos llegando a diferentes hermanos eh, que forman también parte del cuerpo de Cristo eh, ubicados en diferentes partes así que gracias, de verdad que esto a mí me emociona muchísimo hoy entré, me encontré con ciertos datos que sinceramente eh, me emocionaron y me bendijeron. Bueno, como bien has leído en la descripción del título de este episodio, estaremos hablando específicamente bajo el tema corazón correcto, corazón correcto. Eh, y esta temática nace y sale a raíz eh, de, de cierta experiencia que en el ministerio se viven, pero eh, específicamente de, de una actitud y una mentalidad eh, que comencé a asumir y comencé a darme cuenta que como ministros deberíamos asumir la misma eh, mentalidad y actitud cuando nos encontramos viviendo situaciones semejantes a estas. Eh, me, me refiero específicamente a, a la oración que Javes hace. Eh, en, el, en, en, el, en el libro de crónicas encontramos la, la famosa oración de Javes Cuando Javes está diciendo, oh Señor, si tú me dieras bendición Y ensancharas mi cabaña Y si tu mano estuviera conmigo para que me libraras del mal Para que no me dañen Yo sé que el, el texto bíblico no lo estoy eh, diciendo exactamente como dice Pero esta es la oración que hace Javes Javes está pidiendo eh, la, la bendición, la provisión y la protección de Dios, la oración del de, de Javes es que el favor de Dios pueda ser revelado a su vida. Yo entiendo que cuando el favor de Dios eh, se nos es revelado y manifestado, eh, su favor revela provisión, revela prosperidad, revela liberación, revela sanidad. Esto es lo que trae el favor de Dios en nuestra vida. Te das cuenta que cuando el favor de Dios es revelado en la vida de alguien, el favor de Dios eh, no sigue una, eh, una línea eh, de secuencia. O, o, o una línea de listado por número, Sino que cuando el favor de Dios decide llegar a la vida de alguien Posiblemente se encontraba en la cola Y allá le alcanza el favor de Dios favor de Dios no te sigue porque tú hayas sido el primero en llegar o porque fuiste el próximo en línea sino porque sencillamente Dios quiso hacerlo y esto me fascina porque entiende entonces que el favor de Dios eh, no se no se basa específicamente eh, eh, en, en, en personas que llegaron en personas que, que hicieron y en personas que que quizá intentaron manipular algo para que se le fuese confiado, sino que el favor de Dios sencillamente llega donde Dios decide enviarlo y Jabe se está pidiendo que el favor de Dios esté sobre su vida Muéstrame tu favor de tal forma en que yo pueda crecer, en que yo pueda ser prosperado, en que mi cabaña se pueda ensanchar, en que lo que tú me has dado y lo que tú me has confiado pueda crecer de tal forma en que haya crecimiento. Esto es lo que está pidiendo Jabez, pero la siguiente parte de su oración está pidiendo algo más de Dios está pidiendo si tu mano estuviera conmigo. Él está pidiendo la protección divina de Dios porque él entiende que aquí mucho se le confía, mucho entonces se le demanda y a mayor peso de gloria, mayor peso de prueba que se revela y él entiende que si él está pidiendo crecimiento, expansión y que su territorio pueda ensancharse, él entiende de que sus enemigos se pueden multiplicar sus enemigos pueden revelarse en su contra, sus enemigos pueden crecer contra él, por lo tanto él entiende que sus habilidades son buenas pero no son lo suficientemente buenas para librarle de su enemigo, y hay algo que debes entender. Tus conexiones, contactos, palas, habilidades y esfuerzos humanos son buenos hasta cierto límite y hasta cierto alcance. Para hay cosas que dentro de tu humanidad no vas a poder evitar, y enemigos que dentro de tu humanidad no vas a poder vencer. Sino que solamente la mano de Dios podrá librarte de ellos. Y esto es lo que Javes comprende. Él comprende que el favor de Dios está sobre su vida para hacerle crecer, hacerle prosperar, hacerle avanzar y ensanchar, pero también para librarle de sus adversarios. Y aunque toda esta oración de Jabez parece ser tan poderosa y tan interesante, me parece aún más interesante y fascinante la manera en la que este hombre decide encerrar y culminar su oración, porque... La oración de Javes está centrada específicamente en ciertas peticiones, pero encierra sus peticiones en una sola condición. La condición con la que termina firmando la oración es que yo no me dañe. Y esto es aquello específicamente lo que deseo poderte hablar en este episodio. Javes está pidiendo prosperidad, crecimiento, expansión, libertad y liberación, pero él pide que aun cuando él puede crecer, cuando puede prosperar, aun cuando puede vencer y triunfar sobre sus adversarios, él entiende que si su corazón está en un lugar incorrecto, su corazón se puede dañar. Y es precisamente esto lo que despierta en mí tanta preocupación. Me preocupa que nuestro corazón no esté enfocado en lo que verdaderamente es importante y que esté enfocado entonces en lo superficial y en lo pasajero. Me preocupa una generación que puede aspirar al ministerio con intenciones equivocadas. Me preocupa una generación que aspira al ministerio porque piensa que del ministerio puede generar ingreso puede generar y puede crear fama, puede crear una audiencia y me preocupa que esta sea entonces la intención con la que muchos desean llegar al ministerio porque muchos ven el ministerio como esta oportunidad de exposición y de exhibición ven el ministerio como esta oportunidad o esta plataforma en la que mi imagen y mi, mi, eh, mi, eh, mi propia imagen o concepto humano pueda ser revelado delante de la gente de tal forma en que pueda ser aplaudido, en que pueda ser elogiado, en el que pueda ser y quizás hasta idolatrado por cierta gente. Y si esta es la idea, la intención y el pensamiento con el que usted entra o desea entrar al ministerio, permítame hablarle con toda sinceridad estás demasiado de equivocado, has perdido tu camino hace tiempo y sabes entendiendo que el favor de Dios está sobre su vida pero entiende que si su corazón no lo coloca en un lugar correcto se puede dañar y permítame hablarle con la mayor claridad posible, permíteme revelar y desnudar mi corazón delante de usted en este episodio en el ministerio se viven de todo tipo de experiencias. Mi primer libro titulado En los zapatos del evangelista, igual que este podcast, eh, revela las diferentes experiencias eh, que viví o que he vivido a lo largo de más de 10 años de ministerio y hablo bien crudo, hablo bien claro y permíteme de igual forma hacerlo en este podcast que tiene toda la intención mostrar toda la sinceridad y ambos lados eh, de eh, ambas caras y ambos lados de la moneda del ministerio para que usted pueda entender qué se vive qué se siente en carne propia en el ministerio se viven momentos en los que eres insultado te dicen cosas como lo que a lo que fueron los primeros, eh, el, el segundo y el tercer episodio eh, de este podcast eh, que llevan por título Me Insultaron, que si no lo has escuchado, cuando termines de escuchar este episodio, dale desde el comienzo, necesitas escuchar cada uno de los 20 5, 26 episodios anteriores a estos que te van a bendecir y aquellos episodios hablo específicamente de cómo llego a ministrar y se me dice que no puedo ministrar porque mi apariencia es una apariencia de santidad y voy a contaminar la iglesia, voy a contaminar etcétera, etcétera y etcétera. Son momentos como estos que ponen a prueba nuestro corazón y nuestra intención. Son momentos como los que puede estar en actividades multitudinarias como también puede ser invitado a hablarle solamente una familia de cuatro personas y momentos como estos son los que entiendo que dan a conocer y revelar el corazón del ministro. Eh, a lo largo de estos años por gracia del Señor he tenido la oportunidad de viajar a otros lugares a predicar y en estos viajes te das cuenta de que eh, uno, uno goza de ciertos privilegios uno goza de ciertas bendiciones hay viajes donde eh, me he sentado, he tenido la oportunidad de sentarme en primera clase en avión y dos asientos a mi lado, hay senadores hay representantes eh, gubernamentales y estoy sentado en primera clase en el avión con ellos, pero también estoy sentado en otras ocasiones en la cola del avión, en el último de los asientos, justo al lado del baño. Y permítame dejarles saber que si su corazón no está en un lugar correcto, escucha lo siguiente, lo mucho o lo poco aquí te puede dañar. Te puede dañar el hecho de que te sienten en primera clase con senadores, pero también te puede dañar el que te sienten en la cola del avión en el último de los asientos. He tenido la oportunidad de viajar a ministrar y que me hospeden en un hotel de cinco estrellas. Cuando miro por la ventana de mi habitación, hay Ferraris estacionado frente al hotel, hay Lamborghinis estacionado frente al hotel, hay carros de un cuarto de millón de dólares estacionados en el hotel donde la congregación que me acaba de recibir me acaba de hospedar, pero también sé lo que es viajar a predicar y que me hospeden en el sótano de una casa. Amado, yo soy asmático, tengo problemas respiratorios y me, y me hospedan en una habitación sin ventanas, sino con un eh, fire un, un, un um, eh, no sé cómo se dice. Un humor. Ayuda con la humedad de la habitación. Perdone es que, no, que no conozca la palabra en español. Eh, ayuda con la humedad de la habitación. Eh, si si su corazón no está en un lugar correcto lo mucho, lo poco le puede dañar, le puede dañar que los peden en un hotel de cinco estrellas, pero también le puede dañar que los peden en una habitación en el sótano de una casa. He tenido la oportunidad de salir a predicar y viajar tres y cuatro horas para predicar, ministrar una congregación y que me despidan con una ofrenda de 15 dólares, que me, ofre que me despidan del servicio con una lata de galletas y con un bolígrafo, pero también sé lo que es salir a ministrar a 15 minutos de mi casa y que me despidan con una ofrenda de sobre mil dólares, si tu corazón no está en el lugar correcto a ti lo mucho o lo poco te puede dañar, te daña el que te puedan dar una ofrenda de mil dólares pero también te daña el que te despidan con un abrazo y con un saludo, la importancia que como ministro debemos dar a que nuestro corazón pueda estar enfocado específicamente en el Señor, que podamos enfocarnos en Él, en el llamado que nos ha dado y en la asignación que se nos ha confiado. Si a lo largo de nuestra asignación nos enfocamos más en lo que nos dan, en los beneficios, en las oportunidades, en las puertas y en los favores humanos, te darás cuenta de que quizás hoy te trataron con un trato de honra y de excelencia y quizás mañana, como no te trataron de la misma manera, descartaste, quitaste y eliminaste por completo, permítame dejarle a saber de que hay algo en el corazón que se está trabajando, y Jabez entiende que él puede ser próspero, él sabe que él puede tener liberación él sabe que Dios puede estar sobre su vida de tal forma en que sus enemigos huyan delante de él pero la preocupación mayor de Jabez no es que él pueda tener la mayor prosperidad la preocupación más grande no es que él pueda tener la mayor liberación de sus enemigos, sino que teniendo prosperidad, teniendo liberación, su corazón se dañe, que se dañe que se dañe su corazón enfocado en aquello que puede ser superficial y pasajero. Te das cuenta que eh, hay una constante lucha, hay una constante batalla en nuestra vida por tratar de aferrarnos. A esta humanidad, esta carnalidad que cargamos tiene la única intención de aferrarnos al sistema de este mundo y aferrarnos a que nos ajustemos a este mundo, a que vivamos y nos permanezcamos en este lugar. Sin embargo, el espíritu si Siempre está buscando el que nos ajustemos al reino que nosotros representamos. Entienda, amado, de que usted es representante en esta tierra y en este mundo de otro reino. Usted no está aquí, usted está aquí de pasadía. Usted está acá por un momento, usted está acá como parte de una asignación. Y tan pronto usted culmine con su asignación y propósito en la tierra, eres llamado. Y si no eres llamado durante el proceso... Cristo entonces viene a buscarnos, pero te das cuenta de que esta humanidad tiene toda la intención de aferrarnos, a mantenernos acá, y cuando tu corazón no se enfoca en lo eterno y se enfoca en lo pasajero, lo pasajero comienza a cobrar mayor relevancia y peso que lo que verdaderamente es importante ¿y qué pasa? que nos acostumbramos o quizás no nos envolvemos en ciertas exigencias en que me tienen que dar, tratar y manifestarse a mi alrededor de tal forma y será que nuestro corazón entonces se haya dañado, será que nos hayamos descarriado tanto de la verdad y de la esencia de lo que verdaderamente deberíamos ser porque nuestro corazón hace tiempo dejó de enfocarse en el Señor, me preocupa me preocupa que despierte un día y le voy a ser bien sincero amado me preocupa que yo despierte un día y quizás me encuentre en una etapa de mayor prosperidad y mayor bendición pero que mire atrás y me dé cuenta de que yo haya dejado al Señor atrás hace tiempo que mi corazón se me haya apartado hacia lo incorrecto porque me enfoqué más en lo terrenal y en lo pasajero y olvidé lo eterno y lo que verdaderamente es importante, Javes le está pidiendo a Dios, ayúdame a tener tener un corazón correcto Ayúdame a que mi corazón no se contamine, que mi corazón no se dañe, que mi corazón no se aleje ni se aparte de tu verdad ni de tu esencia. Ayúdame a mantenerme próspero, sí. Ayúdame a mantenerme libre de mis enemigos, porque escuche lo siguiente, la prosperidad no es mala para nada. Jesús nunca dice que la raíz de todos los males es el dinero. Jesús dice que la raíz de los males es el amor al dinero. Si sí, hace falta gente próspera dentro del cuerpo de Cristo, es verdad, hace falta gente que cargue dentro de este mundo y en esta tierra la provisión divina para poder correr y poder entonces cubrir con los proyectos eh, ministeriales de otra gente para poder cubrir ciertos proyectos del cuerpo de Cristo, hace falta esa gente, pero si tu intención es el próspero y tu intención es poder solamente generar, generar y crear dinero, pero para nada glorificar el nombre del Señor, para nada tomar de lo que se te ha confiado, para bendecir la vida de otro, permíteme dejarle saber que tu corazón hace tiempo se dañó y yo sé que mucha gente pudiese entrar en discusión de que si se debe o no se debe dar ofrendas al ministro o bendecir al ministro con una ofrenda, muchos pudiesen diferir y obvio que yo como ministro y como predicador sí defendí. El que se honre al ministro, en que se honre a la mujer de Dios, que se honre al hombre de Dios. Pero este, este episodio no lo quiero enfocar específicamente en esto. Sí lo quiero enfocar en que sea que nos den o sea que no nos den, que nuestro corazón no se dañe porque mi llamado y la intención de aquello que se me entregó no es para que yo pueda buscar recibir, sino que yo pueda entregar de lo que yo recibí, que yo pueda llegar una palabra que levante, que restaure, que liberte, que sane y que opere algún tipo de transformación en otro. Pero si en medio de este trabajo puedo ser bendecido también y se me puede dar, amén. Pero si no, que mi corazón no se dañe, si me bendicen o no que no se dañe mi corazón. Sea que te lleven en primera clase de un avión o que te sienten en la cola del avión, que tu corazón no se dañe. Sea que te hospeden en un hotel de cinco estrellas o que te hospeden en el sótano de una casa, que tu corazón no se dañe. Sea que te den una lata de galletas y, una, y un bolígrafo de ofrenda o que te den mil o dos mil, tres mil dólares de ofrenda, sea lo que sea, que tu corazón no se dañe. Pídale al Eterno, identifica. Tú debes hacer el entonces eh, introspección en este, en este día y mirar dentro de ti y entender qué está fuera de lugar hacia dónde me he enfocado hacia dónde me he dirigido en qué he puesto mi confianza y en qué he puesto mi enfoque y pedir a Dios dame bendición dame tu prosperidad dame tu liberación pero que mi corazón no se dañe yo pido a Dios que podamos ser sinceros que nos podamos quitar nuestras máscaras delante del Señor, delante de los hombres, y decir, Señor, hay áreas en mí que necesito que tú trabajes, hay áreas en mi corazón que yo necesito que tú comiences a trabajar y transformar nuevamente, porque entiendo que mi corazón se ha ubicado en un lugar incorrecto, y por mi corazón ubicarse en un lugar incorrecto, comencé a darle mayor importancia a lo irrelevante, pasajero, mundano y parte del sistema humano y no le he dado importancia a lo que es eterno, a lo que es verdadero y a lo que me llama a lo eterno Amado, yo pido a Dios que hoy puedas abrir tus ojos que puedas despertar a tiempo si estás quizás a punto de caer en un lugar incorrecto que hoy Dios abra tus ojos y si estás aspirando al ministerio con una intención equivocada, pido a Dios que te sacude en el espíritu, que abra tus ojos, que toque tu corazón y que vuelva a ubicarte en el lugar correcto. Bueno, si este episodio ha sido de bendición a tu vida... Te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes líderes y ministros para que de igual forma puedan ser bendecidos con este material. Sabes que puedes escuchar el podcast en los zapatos del evangelista todos los lunes, miércoles y sábado a través de las diferentes plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Spotify, Anchor, entre muchos más, puede ser bendecido semanalmente, tres veces a la semana, con episodios nuevos que te edifican, que te fortalecen y con una enseñanza bíblica. A mí me puedes encontrar en las plataformas de las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube encontrar el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Blogs, un canal bastante variado que yo sé que te va a bendecir en el área matrimonial, área de noviazgo, nuevos emprendedores, nuevos escritores presentamos material edificante y de mucha ayuda. También puedes encontrar en Amazon todo nuestro material ministerial, lo que son las camisas, actitud de fe, actitud fashion. La puedes encontrar en Amazon y también los tres libros que por gracia del Señor hemos publicado en estos últimos dos años. El libro en los zapatos del evangelista, el libro toma tu lecho y anda y el libro hágase tu voluntad cuando creerle a Dios cuesta Estamos trabajando fuertemente para presentar contenido nuevo, material nuevo y también trabajando para ayudar a nuevos escritores. Escuche bien, el sábado 27 de junio volvemos a lanzar el taller Tú Puedes Hacerlo, taller para ayudar a escribir y publicar tu propio libro. Este es el tercer taller que lanzamos, los primeros dos han sido todo un éxito. Hemos tenido personas que se han conectado de California, de Chicago, Minnesota, de Connecticut. Hemos tenido personas de Maryland. Hemos tenido personas de Puerto Rico estamos tratando de entregar herramientas para nuevos escritores. Solamente tiene un costo de 20 dólares que puedes hacer o por ATH móvil o por PayPal, por Cash App, por Venmo, por SEO. Mira, hasta por señales de humo se puede enviar. O sea, eh, que, eh, estarás invirtiendo tres horas de tu día para equiparte con todo lo necesario para que tú también puedas hacerlo, tú también puedas lanzar tu libro. Si deseas ser parte de esto, te puedes poner en contacto con nuestro ministerio al email de michaelsantiagoministries.com me escribes, me dejas saber eh, que tienes el deseo de unirte y con mucho gusto te estaremos entonces uniendo, el taller se estará dando exclusivamente por la plataforma de Zoom, por la plataforma de Zoom en conferencia y podremos entonces por este espacio eh, crecer y aprender todos un poco. Bueno, gracias, gracias por ser parte de este proyecto, gracias por conectarte toda la semana, pido a Dios que te bendiga con lo mejor, mi nombre es Michael Santiago, muchas bendiciones.